0: Oferecimento Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão.
1: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar.
2: Tem gente que fala, não, mas eu sou super multitarefa, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa pessoa, ela acha que ela tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que, que a gente faz na prática? A gente troca o foco da nossa atenção de uma coisa para outra. Isso a gente faz o tempo
1: todo. O WhatsApp pisca. Você ainda está com a xícara de café da manhã na mão. É seu chefe. Você ainda não começou o expediente, mas para o café e vai atendê-lo. O cachorro late. A filha te chama no banheiro. No meio da mensagem para o chefe, você desvia o olhar. Começa a pensar na próxima reunião do dia, na lista de tarefas e o que vai ter para o almoço. Se a multiplicidade de tarefas no local de trabalho já ajudava a confundir o nosso foco e a nossa concentração, no home office, com afazeres domésticos se misturando ao virtual, tudo piorou. E o seu chefe pensa, vou escrever no WhatsApp, afinal ela está em casa mesmo. Aí uma coisa leva a outra, sua cabeça vira um polvo, com muitos tentáculos segurando um pedaço da sua vida. Uma caótica vida no home office. Mesmo que você não esteja fazendo trabalho remoto, certamente está dividindo a atenção com várias questões da pandemia. Aulas online das crianças, uma crise econômica que apertou o orçamento e pode colocar o seu próprio emprego em jogo. Afinal... São mais de 14 milhões de desempregados no país. E se você está empregado, certamente está trabalhando mais e mais e mais do que antes. Eu sou Ana Paula Boni e este é o Trabalho Mental, série de podcasts do Estadão que fala de carreira e mercado de trabalho. Neste episódio de estreia da segunda temporada... Vamos buscar entender como podemos minimizar as distrações do home office e melhorar o foco e a concentração no trabalho. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, nosso grupo no Telegram e nas redes sociais. <música> A quantidade de coisas que demandam atenção não mostra apenas que você é uma pessoa multitarefas, mas também é um indício de sobrecarga cognitiva que você tem diariamente. E estressar o seu cérebro com tantos canais de atenção pode levar a uma reação em cascata. A primeira delas é uma maior produção de hormônios e de outros mediadores da resposta ao estresse, como cortisol e adrenalina. Em doses elevadas, eles podem levar a doenças como a hipertensão diabetes, obesidade, insônia, entre várias outras. Além disso, tem todos os outros problemas que já conhecemos e tratamos aqui na primeira temporada. Estresse, burnout, ansiedade. Eles se tornaram mais comuns na pandemia, com a saúde mental de todos afetada, em maior ou menor grau. E tudo indica que o home office veio para ficar. Várias empresas já decretaram que não devem voltar ao trabalho presencial ainda neste ano. E outras já definiram que vão adotar permanentemente um regime híbrido. Bem, se o jeito é se adaptar em casa e melhorar a nossa condição de trabalho, a palavra-chave é estresse. Para falar sobre como nosso cérebro responde a tudo isso, Conversamos com Thaís Gameiro, neurocientista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sócia da Nemesis, empresa que oferece assessoria e educação corporativa na área de neurociência organizacional para outras companhias. Thaís nos conta sobre como ajudar o nosso cérebro a organizar a bagunça em que estamos enfiados e também como melhorar os estímulos cerebrais para evitar a falência da nossa tão preciosa saúde mental. Thaís, qual a conexão entre o excesso de tarefas e as várias atenções que a gente precisa ter no home office, dentro de casa, indo da louça e da criança até o e-mail do chefe? Essa maior multiplicidade de tarefas é responsável pelo aumento do estresse? Tem super a ver, né? Porque, na verdade,
2: do ponto de vista assim, né, do nosso cérebro, a gente não tem múltiplas atenções, né? A gente só tem uma atenção. A atenção ela é um, um processo cognitivo que permite que a gente foque em um aspecto do ambiente em detrimento dos outros. Então, ela funciona como um filtro. Ela filtra aquilo que é mais relevante e ela ignora as outras informações, justamente porque nós não somos capazes de dar conta de tudo. Muitos estímulos são negligenciados pelo nosso cérebro, porque, imagina, no momento que eu estou aqui falando com você, eu tenho que me concentrar na nossa conversa. Eu não consigo prestar atenção em você e prestar atenção no que está acontecendo lá de fora e prestar atenção na criança e prestar atenção... Não dá, porque só tem um filtro. É claro que existe o que a gente chama de atenção periférica, né, que é um pouquinho aquela penumbra que a gente consegue ainda deixar passar, mas essas informações entram com uma riqueza de detalhes muito pobre. A informação que entra no nosso cérebro ela não vem com tantos detalhes quanto aquilo que está literalmente no nosso foco atencional. Então isso estressa, porque no momento em que eu preciso dar conta de muitas tarefas ao mesmo tempo, eu sei que eu não vou conseguir, mesmo que inconscientemente, e o meu cérebro ele fica sobrecarregado, é como se o nosso HD ficasse lotado. E isso gera uma sobrecarga mental, que acaba gerando uma resposta de estresse, como o estresse que a gente vive... Né, no engarrafamento, ou quando a gente se irrita com alguma coisa, ou quando a gente se machuca, nosso cérebro entende isso como um sinal de perigo, né? então todas as respostas de estresse conhecidas, né, é aumento de batimento cardíaco, aumento de frequência respiratória, claro que num grau menor, elas aparecem, e é por isso que a gente vê tantas pessoas sofrendo com os danos desse mundo louco que a gente está vivendo, né?
1: Isso difere de uma pessoa para outra? Existe uma relação com a personalidade do ser humano? Como ele se concentra nas tarefas? Ou é tudo mais ou menos igual? Todos nós, né, todos os humanos que temos esse cérebro parecido
2: Nós temos esse mesmo processo cognitivo Então a atenção ela é limitada né? A gente só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez mesmo Não difere de pessoa para pessoa o que difere é a nossa capacidade de lidar com essa sobrecarga de informações. Tem pessoas que, elas, ao longo da sua vida, das suas experiências, elas vêm treinando a lidar com esse excesso de informação com menos ansiedade, priorizando melhor as suas tarefas, aceitando que ela não vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, tem uma série de estratégias para equilibrar essa sobrecarga.
1: É mentira, então, quando a pessoa diz que ela consegue prestar atenção em tudo, que ela é multitarefas? Se a gente não presta atenção em tudo, então a gente muda a chave o tempo inteiro, é isso? Isso, perfeito. A gente não presta atenção em
2: tudo, não é à toa que a gente vê acidentes. Então, quando a gente tem a sensação de que a gente está conseguindo, né, tem gente que fala, não, mas eu sou super multitarefa. Essa pessoa, ela acha que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que, que a gente faz na prática? A gente troca o foco da nossa atenção de uma coisa para outra. Isso a gente faz o tempo todo. O cérebro, ele é preparado para fazer isso. Todos nós temos essa habilidade. Alguns estudos indicam que as mulheres, elas conseguem fazer essa troca com uma velocidade maior do que os homens. Acredita-se que tem a ver com o fato da gente realmente... Ao longo né, da nossa construção social, a mulher ela tem muitos papéis de fato, né, acumula muitas tarefas, então é possível que isso tenha gerado essa diferença. Então não é uma coisa que nasce com a gente, mas sim uma questão de vivência. Mas no fundo, no fundo todo mundo está fazendo a troca do foco. Só que como isso acontece muito rápido, a gente tem a falsa sensação de que a gente está conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Só que isso tem um custo quando a gente troca muito o foco da nossa atenção de uma coisa para outra, a gente nunca consegue ficar concentrado né, em uma determinada coisa por um tempo longo, a gente acaba perdendo tempo. Existe um tempo que a gente chama de atrelamento. Então, quando eu estou falando com você, eu levo um tempinho para eu me concentrar totalmente na nossa conversa. Se eu troco esse foco o tempo inteiro, eu fico perdendo esse precioso tempo a cada vez que eu faço essa passagem de bastão aqui no meu cérebro isso é muito custoso, você está ali escrevendo uma matéria, revisando um relatório, trabalhando às vezes com números, com coisas que exigem muita concentração e todo momento você está sendo interrompido, o que, que acontece? Você toda hora tem que voltar do lugar onde você parou para lembrar o que você estava fazendo ao final do dia você perdeu muitos minutos só para conseguir se engajar em uma determinada coisa, porque essa troca ela acaba tendo um custo que é um custo meio alto além do próprio estresse que a gente comentou antes
1: então, é melhor eu ficar o dia inteiro debruçada numa tarefa ou alternar as tarefas com micropausas entre elas?
2: É, você descreveu a rotina que seria ideal, né? A gente ter momentos de concentração e foco, que é o que nos permite ser produtivo, mas esses momentos também não podem ser muito longos, porque cansa. Então, como você falou, ficar debruçado no mesmo assunto o dia inteiro, gera também uma sobrecarga. Dificilmente a gente vai conseguir ficar concentrado oito horas, seis horas seguidas. Isso não vai acontecer. Então, o ideal mesmo é que você tenha momentos de concentração ali em torno de uma hora e meia, duas horas. Tem pessoas que já têm esse treino do foco e elas conseguem ficar mais tempo. Então, a dica é um pouco assim, né? Se autoconhecer. conhecer. Se você é uma pessoa que não tem problema com distrações, que você consegue ficar ali duas, três horas, faz o seu máximo. Quando você percebe que você já está começando a ficar cansado, que a concentração já não está conseguindo sustentar, é o momento da pausa. Essa pausa pode ser levantar, ir ao banheiro, pegar um copo d'água, olhar pela janela, falar com alguém, tirou ali 10, 15 minutos, volta, tarefa seguinte ou continua da onde você parou, né? Mas essa expectativa, né, ou de ficar hiperconcentrado o dia inteiro, ou da gente não fazer a troca das tarefas, ela é um pouco irreal, porque a gente precisa né, dar conta de diferentes assuntos. Mas o ideal é que a gente consiga ter controle da nossa rotina, que a gente organize isso. É a famosa listinha de tudo, né? O que, que vai acontecer no seu dia? O cérebro ele gosta dessa sensação de controle. Isso ajuda a você não ter tanta sensação de estresse. E mesmo que você passe o dia e tenha resolvido dez coisas se você se organizou previamente, você tem uma visão de que está tudo sob controle, né? de que você não está amontoado, que é totalmente diferente de você ficar resolvendo um problema aqui, atendendo o um telefone ali, respondendo mensagem ali, e você passa horas, e você olha e fala, caramba, não sei nem o que eu estou fazendo. Então, são duas percepções muito diferentes, e é geralmente essa falta de planejamento que gera a tentativa do multitasking, né? de você ficar tentando resolver várias coisas juntas, ou mesmo essa sensação de que você está sobrecarregado. Nem sempre você está sobrecarregado, mas você não se organizou. Então, a sensação
1: é de que tem uma sobrecarga. Ficar o dia inteiro exaustivamente focado numa tarefa ou ficar o dia com 30 tarefas sendo tocadas ao mesmo tempo. Tem algo que seja pior?
2: A nossa percepção é que influencia muito nessa resposta do agradável ou do desagradável, né? Então, é claro que assim... Para a maioria das pessoas, essa falta de organização, mesmo que ela se sinta... Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu sou organizada, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não está escrito em lugar nenhum. Então, a gente recomenda muito, olha, escreve. Por quê? Porque escrever faz bem. Porque você tira da sua cabeça, porque você vê o volume de coisas que você tem para fazer. Então, te ajuda a enxergar de uma forma diferente os teus desafios. Então, assim, vai ser muito pior para a maioria das pessoas essa falta de visão, e de controle da própria rotina. Então, as interrupções, elas costumam ser muito nocivas, né? Então, você se organizou, fez sua listinha, pensou que você ia fazer aquelas coisas. Mas aí, ao longo do seu dia, várias coisas que não estavam planejadas aconteceram. Os imprevistos, as urgências, as interrupções, né? Pessoas te ligando, te acionando. Isso costuma dar uma sensação no final do dia de, caramba, né? Não, não fiz nada. Então, das duas, uma. Ou você entende que a sua rotina é assim porque tem pessoas que trabalham com o imprevisto então se esse é o seu, a sua rotina tá tudo bem você só precisa entender olha, minha rotina é uma rotina que não tem como planejar muito isso já é uma forma de controle mas não, o meu trabalho é um trabalho que exige concentração e eu estou sendo frequentemente interrompido aí a gente precisa entender o que é está pegando né? o que é está errado nessa dinâmica
1: porque não tem como alguma coisa não vai funcionar a partir do momento em que eu detectei que existe um excesso de tarefas para o meu padrão, o que, que acontece com o cérebro?
2: O que, que geralmente as pessoas relatam, né? quais são os primeiros sintomas? Elas começam a esquecer as coisas. Caramba, eu sempre fui super organizado com isso, esqueci. Elas começam a não perceber informações importantes. A cabeça dela tem tanta coisa que ela não tem mais espaço para outras e aqui entra o, o fenômeno do túneling, né? que é justamente essa cegueira, e aqui é engraçado porque a gente fala assim, né? você está tão focado em uma coisa que você não percebe as outras, então a atenção ela é esse filtro, em alguns momentos a nossa atenção ela está tão direcionada para pensamentos internos, então você está sentado numa reunião, mas a tua cabeça ela não está na reunião, ela tá? nas preocupações e nas coisas que você não entregou, e nas reuniões que você ainda tem que fazer. Então, é aquela história de você não viver o presente. Quando a gente diz isso, é literalmente, a sua atenção está direcionada para outro estímulo que não é aquele que você está vivendo agora. E aí, nisso, você não capta coisas importantes. Né? Seu trabalho começa a ficar prejudicado, as pessoas começam a ficar com dor de cabeça, dor nas costas, tensão muscular, porque isso gera um padrão de estresse que faz com que o nosso corpo ele fique todo contraído. Porque o seu cérebro está, de fato, dizendo para você, olha, estamos numa situação de perigo. É assim que ele detecta essa sobrecarga. Quando ele liga esse sinal de alerta, a gente fica realmente num estágio de defesa. E isso, a longo prazo, gera muitos malefícios. Né? Então, aquilo que, a princípio, era só um sinal de que você podia dar uma aliviada nessa pressão, começa a virar um estresse crônico.
1: O túneling é uma condição que acomete só quem tem uma alta carga de estresse ou todo mundo tem isso? O túneling,
2: ele não é bom nem ruim. Ele é um fenômeno neutro, porque todo mundo tem. Em algum momento, quando você fica hiperfocado em alguma coisa, você vai ter essa cegueira, né? E tá tudo bem, isso acontece para te ajudar a resolver, por exemplo, um problema. A questão é, o estresse, um dos efeitos... É o estreitamento de foco, mas geralmente muito centrado naquilo que está incomodando o indivíduo. Mesmo que você tenha que lidar com diferentes assuntos que são igualmente importantes, você acaba ficando focado ali naquilo que está te incomodando mais, o que para você é mais relevante, o que está gerando algum tipo de desconforto. Por que, que ele prejudica? Porque em alguns casos a gente precisa ter uma visão ampla. Né? Principalmente quando a gente está trabalhando, ficar ali, de repente focado numa única coisa, sem conseguir prestar atenção nas outras, normalmente não vai ser uma resposta muito
1: positiva, muito adaptativa. E baseada nos diagnósticos que você tem nas empresas, que tipo de coisa é primordial para a gente prestar atenção desde já, para a gente não estressar ainda mais o nosso cérebro?
2: Acho que primeiro a gente tem que lembrar que muito do que a gente está vivendo hoje já era um sintoma pré-pandemia, uma sobrecarga de trabalho, excessos, muitas atividades ao mesmo tempo, a tentativa né, de ser multitasking então isso já era uma coisa que era um ofensor dentro das empresas então a performance no trabalho ela começa a cair, porque performance aqui não é quantas horas eu fiquei trabalhando né? é o quanto eu estou conseguindo no meu tempo fazer aqui o meu trabalho bem feito com qualidade, dentro do prazo que eu acho que é o correto a pandemia ela trouxe um caminhão de novidades, né? de mais coisas, então primeiro é uma situação negativa para todos nós, é um fenômeno ruim, especialmente aqui a gente está vendo muita dificuldade para a gente conseguir levantar a cabeça né, e, e ver a luz do fim do túnel. Então, isso está, sem dúvida nenhuma, gerando uma pressão emocional né, muito grande nas pessoas. Associado a isso, trabalho remoto sem um espaço adequado, com a família toda junta. Muita gente não tem um cômodo disponível para isso. Aí temos os problemas de internet, de conexão. Não houve tempo hábil da gente adaptar o trabalho presencial para o trabalho remoto. Né? As pessoas simplesmente faziam reuniões durante sete horas por dia e elas transferiram isso para o mundo virtual. Só qual que qual é o problema? A gente não aguenta ficar oito horas na frente do computador. Né? Mesmo que eu desligue a câmera e fique aqui, a verdade é que a gente parou de levantar, a gente não tem a interação social, a gente simplesmente fica o dia inteiro com a cara aqui na frente do computador, e isso é extremamente cansativo mentalmente. Então, acho que hoje, o que eu diria né, para as organizações e o que a gente tem tentado fazer com a Nemesis muito fortemente é alertar as áreas de pessoas, de recursos humanos, de líderes e os colaboradores em geral sobre os efeitos não sustentáveis dessa forma de trabalho, porque a gente precisa entender que nós somos seres humanos, não somos máquinas, o cérebro das pessoas está ficando doente, a gente está vendo fenômenos novos aparecendo, né? com nomes novos, por exemplo, tem um termo que tem se usado muito hoje, que é o lenche, né? que é um, uma tristeza, uma sensação de que você não está conseguindo dar o seu melhor em nada, as pessoas ficam desanimadas, e isso vem muito porque elas não estão conseguindo fazer bem o seu trabalho, por conta dessa dinâmica louca. Então, esse caos, ele precisa ser organizado. Né? A gente precisa entender quais são as ferramentas que ajudam, de que forma elas têm que ser usadas. Então, acho que as empresas vão precisar de muito trabalho, de ensinar mesmo as pessoas qual é a nova regra. Como precisamos construir esse novo ambiente de trabalho híbrido, porque provavelmente essa vai
1: ser a nossa rotina. Então, faz parte do papel da liderança ajudar a impor limites, né? Você diria que existe um papel na mão dos gestores na reeducação para as empresas terem uma rotina mais delimitada para o funcionário?
2: Precisa, viu, Ana? Acho que a palavra aqui é limites, sem dúvida. Limites são muito importantes, né? E autonomia, porque a gente precisa entender que o trabalho à distância ele é um trabalho que exige confiança. Então, primeiro, eu preciso definir bem os papéis das pessoas, né? e é papel das lideranças fazer isso. Como é que eu empodero essas pessoas desse papel? E eu preciso confiar. Né? Então, para confiar, eu preciso, obviamente, ter ferramentas de, eu não diria nem de monitoramento, mas ferramentas de gerenciamento. Espera aí, qual é a prioridade? Como é que a gente age de forma ágil? A gente sabe que a prioridade mudou. Como é que a gente se comunica de forma assíncrona? Então essa dinâmica de trabalho Precisa ser acordada E as empresas e os seus líderes né, Que são na verdade quem vão estar ali mudando Essa lógica Precisa aceitar que Precisa haver autonomia Precisa haver confiança E se não tem, como é que a gente constrói Porque não tem como a gente ficar monitorando Como era antigamente Quando as pessoas tinham que fazer trabalhos Que eram muito menos por entrega E muito mais operacionais A, a regra mudou, já vinha mudando só que agora ficou mais evidente ainda. Então, acho que é isso que a gente tem que acordar. E é um papel realmente das lideranças começar esse movimento, discutir sobre isso, identificar os gaps. Tem empresas que estão mais avançadas nesse processo, tem outras que estão ainda patinando muito. E esse é o principal desafio, acho que daqui para frente, né? como é que a gente trabalha de uma forma saudável sem que a gente fique amarrado a modelos antigos, porque eles já não servem mais. Suas,
1: Suas dúvidas. dúvidas Olá,
3: eu sou Ana Barbosa, repórter de carreira e empreendedorismo do Estadão. Em todos os episódios do Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar suas principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. Você pode enviar sua pergunta em texto ou áudio pelo nosso grupo do Telegram. Para nos encontrar, basta procurar por arroba grupo Sua carreira, na barra de pesquisas do aplicativo. Também dá para participar enviando suas dúvidas pelo e-mail pme.estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag SuaCarreira. As perguntas que vamos responder nesse episódio foram coletadas pelas redes sociais, principalmente o Instagram. Recebemos questões por meio das enquetes realizadas no Drops do Estadão e das caixinhas de pergunta no nosso Instagram, EstadãoPME. Neste episódio, quem responde às suas dúvidas é a especialista em Epidemiologia Erika Watari Hirata, mestre pela Faculdade de Medicina de Sorocaba da PUC São Paulo, sócia diretora da Watari Care, mentora de Health Skills e psicanalista em Relações Humanas. Uma das questões mais levantadas pelos leitores foi Por quanto tempo é possível se manter focado em uma reunião ou atividade de trabalho? Como melhorar a concentração durante essas tarefas?
0: Antes da pandemia, as pessoas conseguiam se manter focadas durante 50 ou 60 minutos. Neste atual contexto de home office, as pessoas têm tido mais interrupções, têm tido mais distrações ao longo do dia. As pessoas têm conseguido manter a concentração durante 30, 40 minutos, não mais que isso. Uma alternativa bastante utilizada atualmente é a pessoa dividir a jornada de trabalho em blocos de tempo intermitentes. Ela pode trabalhar ininterruptamente durante os 30 a 40 minutos e entre um bloco de tempo e outro é importante que ela faça intervalos de 5 a 10 minutos porque com esses intervalos, a pessoa consegue relaxar a mente, consegue ativar as funções cerebrais, e inclusive consegue melhorar as funções cognitivas. Além de dividir a jornada de trabalho para melhorar a concentração, a pessoa pode, aos poucos, ir incorporando no dia a dia as nove dicas que vou compartilhar com vocês. Primeiro, precisa eliminar qualquer tipo de dor ou necessidade fisiológica. Outro aspecto muito importante é cuidar da postura para prevenir dores localizadas nas regiões do pescoço, ombro ou lombar, onde se concentram as tensões do dia a dia. A pessoa pode planejar e organizar as atividades com antecedência, porque isso minimiza as preocupações. Ela pode fazer anotações importantes, porque isso pode contribuir para esvaziar a mente naquele momento. Uma outra dica básica, porém muito válida, é manter o um ambiente de trabalho organizado e limpo. Ouvir músicas instrumentais pode manter o relaxamento mental e também proporcionar a concentração por um tempo maior. E meditar porque
3: ajuda a pessoa a treinar a concentração e o foco. A Erika Motoda pergunta, como reter informação quando a cabeça parece que já está lotada de coisa? O nosso cérebro recebe através dos
0: cinco sentidos cerca de 40 bilhões de bits por segundo de informações. Porém, consegue processar apenas cerca de 2 bilhões. Por isso, é fundamental saber filtrar as informações que recebemos ao longo do dia, além de filtrar as informações, a pessoa pode praticar alguns exercícios mentais para manter a mente saudável e conseguir reter ou memorizar informações com mais facilidade. Pode associar a informação em uma imagem, porque o cérebro trabalha melhor com imagens. Ou pode criar histórias imaginárias para transformar as informações relevantes em representações marcantes, justamente para chamar a atenção do cérebro, até mesmo jogar cartas, xadrez, fazer palavras cruzadas ou aprender um novo idioma. O mais importante é que a prática do exercício mental deve ser escolhida de acordo com a preferência pessoal de cada um. A atividade física proporciona um bom funcionamento cerebral e mental. Ajuda, inclusive, a reter melhor as informações, porque os exercícios físicos melhoram a função cardiovascular, que faz aumentar o fluxo sanguíneo do cérebro e que, por sua vez, promove o aumento das conexões conexões na região do hipocampo, que é responsável pela nossa memória. A alimentação também é um outro fator importantíssimo para manter a mente saudável. De acordo com alguns especialistas, a melhor opção é o consumo de muitos vegetais e frutas da estação e peixes que são ricos em ômega 3 feijões e fígado, que são ricos em ácido fólico, e as sementes e óleos vegetais, que são ricos em vitamina E. Mas assim, é fundamental saber que não existe uma pílula mágica. É necessário, sim, pôr a cabeça para trabalhar.
3: É necessário estimular o cérebro e a mente. Existem perfis comportamentais que têm mais facilidade para ter foco? Quando
0: falamos de comportamentos, estamos falando de um conjunto de reações e atitudes de uma pessoa que está inserida num determinado contexto social e ambiental, ou seja, os comportamentos estão ligados diretamente aos hábitos e ao estilo de vida de cada pessoa, mas assim, é fundamental dizer que todos nós podemos treinar a mente para melhorar a concentração e o foco, porque isso está muito ligado mais a uma escolha de vida do que a um perfil.
1: O episódio de estreia da segunda temporada do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast é feito pela equipe de Carreira e Empreendedorismo do Estadão, que você pode acompanhar também em reportagens no Jornal Impresso, no portal estadão.com e na TV Estadão. No próximo episódio, vamos falar de felicidade e bem-estar e sobre como esses fatores impactam a sua carreira. Participe enviando suas dúvidas pelo nosso grupo no Telegram por e-mail ou pelas redes sociais do Estadão. Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni, e por Ana Barbosa. Na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Juliana Pio, Ludmila Honorato e Marina Dairel. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos Amaral, o diretor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio.
0: Podcast
2: Trabalho Mental foi apresentado por Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão.